0: Aqui quem falou é o Pancho, E eu sou a lindinha. Aqui comigo eu tenho o Bodruk. Fala dragões, esse aqui é o Bodruk. <risos> É, e também temos aqui hoje o Zafra.
1: Fala, dragões, aqui é o Zafra e eu passei por todas as eras do Cartoon Network.
0: Hoje temos aqui pela primeira vez o nosso, o nosso convidado especial, o Herbert.
2: Fala, dragões, aqui é o Herbert e o Zafra pegou minha frase que eu ia falar também. <risos>
0: Ótimo. Ah, isso aí, a gente vai falar aqui dos desenhos do Cartoon Network, toda essa era que, que marcou nossa infância, não é mesmo, Budru? É isso aí. <risos>
2: Elas estavam bem aqui. E aí, professor? Tá com problema no
3: carro? Parece que tranquei minhas chaves no carro. Que mancada! Queijo! Bem! Algum
0: problema aí, professor? Oh, oi,
3: número um. Parece que tranquei o carro com a chave dentro. E agora acabou o seu queijo.
0: Pescoço! Vamos precisar de umas tábuas. Volto já já. Quero mais queijo.
3: Tudo bem. Só tem que chamar o chave.
0: <risos> Quantos gênios é preciso para abrir
1: a porta de um carro? <risos> ei, ei, por que não usa um pouco de elemento giz? <risos> hum.
0: vamos falar do cartão aqui no brasil né nos estados unidos eu não sei se interessa muito pra gente é, aqui no brasil o cartão começa em 1993 ele chega aí é, nas tvs fechadas que eram quase que eram meio que quase ninguém usava ainda sim mas ele chegou ele chegou aqui ele só passava desenho americano diferente de outros canais por aí e ele era o canal mais assistido tanto que o ibope depois que ele começou a fazer é, a medida de, de audiência de tv fechada ele sempre mostrou o cartão em primeiro lugar os canais lá nos estados unidos isso era uma salada, então
1: tipo o cara passava... É o, é o SBT aqui, tá ligado? O cara passa novela, <risos> filme de tiro, desenho, aí Sim. você fica meio confuso.
3: Cara, eu lembro nessa época que eu morava na casa dos meus avós e eu lembro que só o meu tio, que morava lá também, tinha DirecTV, mano. E era só um ponto, tá ligado? Não era um bagulho... A TV a cabo na época ali, anos 2000, não era uma parada que nem hoje, né? Não. Que é corriqueira, né? Uhum. Antigamente era um big deal ter... Hoje a gente tá querendo se livrar da TV
2: a cabo, é, né? então...
0: É, nessa época aí, a DirecTV era muito forte aqui no Brasil, né? Não tinha Sky ainda, eu muito acho. Muito forte.
2: Não tinha, não tinha. O DirecTV era que dominava. Eu tinha Sim. DirecTV, bom, aliás, o pessoal que eu conhecia também tinha o DirecTV.
3: Que era totalmente americana, né? Sim. Tipo, os americanos usavam bastante DirecTV. É, nos Estados
0: Unidos a DirecTV é mais forte até hoje, né? Eu Sim. Acho. é.
1: Eu, eu também tinha essa coisa que só os meus avós tinham TV a cabo, então pra eu assistir cartoon, eu tinha que ir na casa dos meus avós. Aí meus outros avós de parte de pai, tipo, colocaram TV a cabo só pra eu ver cartoon, entendeu? Era, era uma coisa assim. Então, na minha casa
0: mesmo, eu não tinha cartoon. Só que não ia na casa dos meus avós, cara. Então, mas o cartoon, ele começa é, não com desenhos próprios, né? Pelo menos nos Estados Unidos, ele começa meio que como um boomerang aqui, passando o desenho dos outros, né? Mas passando o um desenho antigo, assim, os clássicos da Hanna-Barbera, tudo mais.
3: O, os desenhos chegavam aqui no Brasil por volta de com dois, três anos de atraso, né? Até Sempre era mais ou menos isso. Até é. hoje chega, assim. Sim.
1: E é engraçado porque eu acho que eles fizeram isso, na verdade, pra sentir o feedback da galera se ia dar certo ter um canal só de desenhos. Acho que é o que a Netflix fez hoje, por exemplo... Netflix começou lá atrás, quando a gente começou a assinar Netflix em 2012, pra 2013 que a gente via que não tinha conteúdo nenhum próprio Netflix, né? Era um monte de filme velho, era um cracker que né? não tinha nada a ver é, é exatamente, <risos> era tipo aquele Cracker lá. E aí, agora que eles têm muitos conteúdos próprios, né? Eu acho que o Cartoon fez isso também, se lançou o canal, vamos sentir o feedback da galera se as, se as pessoas querem isso mesmo, se as crianças querem um canal que basta desenho o dia inteiro se as pessoas vão conseguir ter acesso à TV a cabo e tudo mais, né? Nos Estados Unidos ainda era uma realidade que, na década de 80 as pessoas já tinham TV a cabo, né? Diferente do Brasil. E e aí foi isso, cara. E depois eles lançaram um monte de conteúdo próprio que de muita qualidade, né? Também. Ou seja, a Netflix
0: usou uma estratégia, a mesma estratégia do Cartoon só 30 anos depois. Exato.
3: Basicamente. É, é isso aí. É, é, um conteúdo próprio do Cartoon, mas é importante falar que eles compravam de várias empresas o, o desenho, tá ligado? Então eles uhum. não se firmavam só, tipo, só em Hanna-Barbera, eles tinham várias. Sim. Sim. A Rana era é mais forte, né? Por isso que a gente conhece, mas tinham várias e é o problema que a gente tá sofrendo hoje, que os desenhos estão parecidos e é da mesma empresa. Tá é,
0: é porque assim, o Cartoon diferente da, da Nick, por exemplo, a Nick. hoje eu não sei, não sei mais muito bem como tá funcionando, mas ela... Assim, mas nem o Cartoon a <risos> consegue <você> entender também <risos> o que tá acontecendo lá hoje. Mas a Nick, ela sempre foi a Nickelodeon Studios, tá ligado? Ela tinha o, o dela estúdio dela de próprio. que fazia o desenho. O Cartoon nunca teve isso. O Cartoon, ele tem vários estúdios que trabalham pra ele e ele vai comprando esses desenhos. Aham. Uh -huh. Só que acaba sendo, é igual a Netflix, sabe? Que passa na TV, só que passa na Netflix. A Netflix que vai e compra o direito falar falar isso aqui é o original Netflix? Sim. O Cartoon é igual, tá ligado? Um, e o um negócio que eu acho, tipo, legal de falar pro público, que às vezes as pessoas ficam perdidas nisso, até no cinema, né? Mas o Cartoon passa muito desenho da DC, porque o Cartoon também é da Warner, né? é. O Cartoon é uma subsidiária da Warner.
1: Por isso que passa a Liga da Justiça, todos os desenhos da Warner aí, né? Cara, a galera dos
3: Estados Unidos, aqui também acontece isso, eles estão pegando uma raiva desse desenho Teen Titans aí, que... Que tão falando que tá acabando com o cartoon, porque eles passam a essa merda 24 é,
2: horas. A programação praticamente inteira, nos <risos> Estados Unidos. <risos> Exato. E no Brasil não tá ficando por trás não, porque sempre tempo que eu passo pelo canal tá lá, passando um Teen Titans <risos> é,
0: é Exatamente, <risos> mano. Mas a criançada adora Ou o oh, ah, lá. É que...
2: É o que dá dinheiro pros caras,
0: mas é. o pessoal mais velho já, já veio fica puto. Mas eu vou te falar, quando a gente era pequeno, é que esse Teen Titans Go é uma merda. Mas uhum. aquele Teen Titans não, que Oi, é, quando a gente era o, pequeno...
2: Quando, o, o, o. Da primeira geração, é. mas assim, era, era um bom, Olha, era bom Eu não
1: acho que ele é uma merda, eu acho que as piadas dele são legais. Eu só acho que ele desconstrói
2: muito o que a gente o que já, já conhecia. Já, é, o que a gente já conheceu, então fica ruim. É é, é, é difícil ver a Ravena fazendo o que ela faz nesse novo. Teve quem já conhecia a Ravena mais melancólica do.
0: É. é que aquele desenho era mais melancólico em si, né? Tipo, tanto o Liga da Justiça, sem é. uh, limites, quanto os é desenhos, desenho, dois né? eram muito melancólicos. Mas é
3: porque os adolescentes da época eram emo, hoje não existe mais emo, mano. Ah, é isso.
0: montando a pauta para esse programa, eu descobri que o Cartoon, ele é dividido em fases de estratégias, digamos assim. A primeira fase que acontece no Cartoon é de 1993 a 1998, que é quando o Cartoon começa, que é a fase checkerboard, que eles chamam. Essa fase é a que trouxe o, o ícone clássico do Cartoon, que é aquele que tá escrito Cartoon Network em tudo em xadrez e tudo mais, depois eles trocam esse ícone. Uhum. E ele traz é, toda essa parte de Hanna-Barbera e tudo mais e depois de um, tipo, vai, um, dois anos, eles começam a comprar esses outros estúdios como o Bodruck falou no outro quadro, e eles começam a passar, por exemplo, meninas superpoderosas, Laboratório de Dexter, todos esses desenhos clássicos É, acho que você vê na,
1: na primeira fase Que você mencionou aí, você vê Era muito em cima da Warner mesmo, né Dos desenhos da Warner, então muito Tunes, né? Tunes Pernalonga, Patolino é, o Era primeiro muito desses desenhos, passaram né? Foi Pernalonga,
2: né O primeiro desenho que, é. que eles passaram foi Pernalonga
1: E aí tinha Tony G.R. Eles se apoiavam muito nesses desenhos antigos E Estúdio Hanna Barbera, né Então tinha, tipo, Flintstones Porra, todos esses desenhos que depois virou o Bumerangue Jetsons, 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 Jetsons. Jetsons. Jetsons Que era muito sem graça, né, mano Era o Flintstones mas... do
3: futuro Mano, mas era um futuro <risos> sem problema Mano. Tá ligado que tem utopia, distopia? Era, uh -huh. Mano, era uma
0: utopia sem problema nenhum, mano. Faltou que ele toque George Orwell... É. aquela, é. <risos> que ela... é,
2: então, aquela desgraça.
0: O Bulldog que queria que o Jetson fosse feito pelo Reader Scott, tá ligado? Claro. Blade...
3: Põe o Blade Runner lá. Ah, eu, queria, eu queria Jetson escrito pelo Ozimov, mano. O robô, é louco, robô mano. falando, é,
1: eu, eu tive um sonho, eu, não sei o quê, aí o robô não tem sonho. Eu acho que escrito. até a Hanna Barbera, cara, merece um programa solo, porque Sim. os desenhos... É, desenho. é um universo tão grande e ao mesmo tempo... Ela ela, pega ela usa os mesmos efeitos sonoros em todos os desenhos, então você percebe logo tipo, a movimentação dos personagens é, da Hannah Barbera, são todos muito parecidos, então você vê que é do mesmo estúdio. Cara, é muito forte. O melhor
0: desenho que tinha da Hannah Barbera era Corrida Maluca, né? Corrida Maluca é muito foda. É muito bom. Muito Nossa, bom. do caralho. Eu gostava
1: de um que chamava Lula Lelé, mano. Lula? <risos> Uma lula roxa. Eu gostava também do Homem Caverna lá. Ah, o Capitão Caverna. Capitão Caverna. Capitão Caverna. Capitão Caverna. É, é, ele né? fazia parte
0: da corrida, mano. Eu fazia. É verdade. Uh. O, o, o Dick isso também era muito bom Tinha um, Tem um desenho
3: também
1: daqueles gatos, né? Que era a máfia lá, como é que, é, que chama? Manda-chuva? Nossa, era, não, a história era muito boa Eu acho que a diferença nessa época também Era os diálogos, mano, porque eram, tipo, diálogos Longos, assim, tá ligado? Bem escritos Hoje os desenhos são muito inocentes
3: Eles né? eram malandrão, né? Os é. caras, e mostrava isso, né? Uh -huh. Eu acho que é, o que falta é, Na verdade são os temas, mano A originalidade parte daí, porque Os desenhos hoje estão se firmando muito iguais Tá ligado? É, é. muito... Quando a gente fala é, que é infantil, que é bobo... É até os outros falar infantil porque é desenho
0: tá ligado é para criança mas uhum. tipo é bobo porque a trama é meio boba não, sabe mas é que assim eu acho que a gente aceitava a gente não naquela né? época a gente não tava vivo só os afros a gente aceitava tipo a loucura tá ligado mais fácil hoje em dia as crianças não aceitam mais essa loucura por exemplo você pega ali que nessa época também é, surge vai Dudu e Edu para não falar de um desenho que é de animal falante muito bom uhum. é, cara o desenho era escroto o, o, o Dudu era tipo todo amarelo bizarro sabe uhum. então mas a gente aceitava essas bizarrices tá ligado hoje em dia você pode ver que os desenhos não conseguem ter. Não, não é que não consegue. Não, não tem mais mercado pra esses desenhos bizarros, assim. Mas isso é uma parada
2: que tá acontecendo o próprio Cartoon Truck tem... Quando, é, todo, por exemplo, você pega um desenho, todos os personagens tem praticamente o mesmo traço de rosto. Isso é algo que tá assim, é um padrão, é um estilo de desenho, não lembro o nome agora, mas... Call é, Arts. É, exatamente. Sim. Eu não gosto, particularmente, mas é algo que o Cartoon adotou como padrão para fazer animações dele.
3: Cara, Sim. eu fui pesquisar isso, tem aquela escola famosíssima na Parsons, né, dos Estados Sim. Unidos que é de designers e tal. Essa Call Arts é uma faculdade justamente na Califórnia e a Cartoon, tipo, tornou isso como um padrão, cara, tá ligado? Eu ouvi falar que isso até é uma referência desde o Gato Félix, tipo, anos 20, tá ligado? Uhum. Só que, mano, Gato Félix é Gato Félix, é um clássico e só tinha ele. Agora isso tá tudo igual. Foi
2: desde Steven Universe até... É, a sensação que dá que fica genérico. Exato. Né, se é não tiver pato... mais história pra, pra se destacar, fica só mais um.
1: Pode ser alguma estratégia até pra facilitar a venda de brinquedo, pode Exato. ser alguma coisa assim. Ah, com certeza. A marca fala que... A marca fala não, as pessoas
3: especulam que isso é uma estratégia de marketing, uhum. de, tipo, ser tudo igual e então fazendo até uns desenhos que tenham uma originalidade se transformar em co-arts. Sim.
0: Mano, essa era, ela dura até 98, que... Mano, digamos assim, 97 teve esses desenhos de transição. Por exemplo, Johnny Bravo foi desenho de transição. Começa em 97 uhum. e ela vai até a era Powerhouse. Do é, Dudu e Edu, acho que foi um dos primeiros desenhos já da era Powerhouse, tá ligado? Uhum. E a Powerhouse, eu não sei distinguir muito bem, assim, qual é a grande diferença de estratégia entre uma e outra nessas duas primeiras. Depois você consegue ver certinho, assim, ó, que, puta, na próxima era eu já muda isso, isso e isso. Essas duas são bem parecidas, eu acho. A diferença, basicamente, é da primeira... É bem pra... parecida. A
2: primeira era mais um, ele tinha, ele pegava, um, fazia uns quadriculados pra começar o estilo. Hum. Mostrando principalmente o desenho da Hanna-Barbera. E na segunda, meio já tirou isso, começou, já começou a mostrar os originais. Abaco Baca e o Frango, Poderoso,
0: isso, isso. E, além disso, Mas era
2: ainda bem, bem simples, digamos assim Não era nada muito elaborado E
0: além disso, acho que a grande diferença entre uma e outra É que nessa era aqui, a Powerhouse Eles começam também a comprar desenhos de animes, tá ligado? a coisas É, começa outras o coisas.
2: Tsunami, né? Que, que durou durante um bom tempo Aí ainda, que, é,
0: e que eles começam a passar Dragon Ball começa a passar todos aqueles outros animes é, Eu é acho
1: que isso. a diferença aí, não só na parte visual do canal Mas acho que a diferença da pegada dos desenhos Porque antes era para um público de antes mesmo os desenhos, sabe? Você passava por situações ali que não eram mais atuais. Se você assiste Pernalonga e Dudu Edu, Dudu Edu você fala assim, cara, você vê as crianças brincando na rua, você vê, por exemplo, o, o Dexter. Caçando doce que passa nas asfalto é, e enfia na é. boca. Você vê o Dexter que é um cara que sofre bullying, mas na verdade o cara é um gênio, então você tá trazendo coisas mais atuais, sabe? Que são mais ligadas ao, ao universo que a gente tá vivendo naquele momento. Sim,
0: né? e eu acho que eu, o desenho predominante nessa época foi, sem, sem sombra de dúvidas, Coragem com Covarde. Coragem. É, Agora, todo mundo é, assistia É o favorito isso. de muitos, né? É, muito original também, e, né? E um que também, acho que o que mais perdurou, assim, ó, tipo, dessa geração pra próxima, foi a Billy Mandy. Billy Mandy também durou muito tempo. Billy Mandy, é.
1: nossa, também era uma coisa, assim, aí acho que os desenhos, eles eram muito diferentes um do outro, né, cara? Tinha uma pegada muito, assim, é, a, a originalidade dos personagens, tinha muita riqueza, tá ligado, de detalhes nessa época aí.
0: Sim, é que assim, a gente vai trazer mais desenhos depois, porque a gente vai falar só dos desenhos, só que assim, ó, nessa época, pra, só pra vocês terem uma noção, assim, ó, teve o Coragem, teve o Billy Mende teve a Turma do Bairro, teve o Samurai Jack. Todos esses desenhos são todos dessa segunda era, assim. E você pega aí, ó, a, a, o Coragem com o Covarde
3: e o Billy Mende é tipo uma parada paranormal, né? Uhum. Aí você pega, tipo, o Turma do Bairro, que eles vão até pra lua uma hora, e o Samurai Jack, que os monstros são, na verdade, robôs.
1: Uhum. Aí é uma parada meio ficção científica. Ficção -científica. Cara, é maluco isso. E você viu que a diferença só aí, por exemplo, na primeira era, os personagens eram todos animais. Uhum. Todos eles eram animais que falavam. E agora a gente tem personagens que a maioria deles são crianças, tá ligado? Então, você tem essa mudança de, realmente, pra direcionar pra um público atual, da sim, atual sim, de 20 anos penso, atrás. Né? Se
0: você pega o, o <risos> por exemplo, a Noção Foster também é isso, é criança, personagem principal, né? É, então. Essa era realmente teve muito de... O Blue né, uma criança.
2: <risos>
1: Nossa, que máquina! É, valeu. O que acham do meu carango? Eu a chamo de Máquina do Mistério. Muito legal, é. né? É. É. E eu mesmo fiz o design. Carpete nas paredes, quatro caixas de som, serviço completo. Serviço completo, né? É <risos> Você que nem eu. Ei, ei, O que é que vocês têm aí? Um 2.0? 2.000.0. Uau! É, é um tipo de
2: caminhão monstro. C -c -c caminhão monstro?
1: Fica quieto, Scooby. Não acaba com a minha reputação.
0: próxima era que vem é a Era City, que aí você já troca aquele quadro é, clássico, né, que é o Cartoon Network escrito inteiro em xadrez, e você tem aqueles dois quadrinhos só CN, assim ó, um preto e um branco, uhum. e aí começa a vir toda aqueles, todos aqueles comerciais de universo compartilhado, você tem aqueles blocos em que você, que eles pegavam e faziam todo um documentário da vida daqueles personagens. É. Né? Uhum. É como se eles vivessem
1: a vida deles durante tudo. o dia e tivessem que o desenho fosse uma gravação pra eles, tá ligado? Eles, ah, eles vão gravar amor. Cara,
3: a explicação disso é tipo aquelas propaganda da MTV que não conseguia fazer o cartão fazer muito bem, tá ligado? Tipo, o cara masca um chiclete, caiu a MTV na cabeça dele e acabou a propaganda. Era um bagulho assim é, e no é. cartão era da hora, tá ligado?
1: Ah, cara, essa, essa época era muito foda, mano. Eu, eu tô chegando numa idade que eu acho que tudo... De antes era muito melhor e agora é tudo uma bosta, tá ligado? Eu queria voltar pra essa
2: época. É, nostalgia, né mano? É, é, é que nem o... tipo uma parada que... Primeiro ele começou cada vez mais a interagir. Primeiro trazendo personagens mais humanos, depois, pô, acho que foi já no série que já tinha aquele... o Atatum, que então o pessoal escolhia o que eles iam assistir no final de semana durante Sim. um período de tempo. passar a tarde então, inteira. É, exatamente.
1: Esse era o um negócio que era um big deal também, né, dessa época. Tipo, a interação por telefone com os canais, né? Exato. Você ligar... Ah, na TNT também tinha isso, você ligava pra, pra ver qual filme que ia passar, no cartão tinha isso, a gente tinha dos reality shows que a gente tinha que ligar pra quem você ia mandar embora, tá ligado? Então o grande negócio da, do começo da década de 2000 era você ligar pro programa e interagir, tá ligado?
0: Sim. Que foda, né? Nossa! Sim, e essa era, falando dos desenhos Ela, das diferenças, né, dos desenhos Ela já traz uma volta aos animais Porque aí vem, meu amigo da escola É um macaco, uaco, uaco, uaco <risos> Vem o acampamento De Laslo, vem o Ben 10 Que ele é um uma criança que se transforma em monstro, sabe,
1: Ó, nessa época aí, por exemplo, na época, na era anterior, eu gostava de todos os desenhos. Não tinha nenhum desenho que, eu, que passava, assim, por mim e ficava, tipo, porra, tá começando esse daí, que merda. Agora, nessa era que tá entrando aí, já começava alguns desenhos que eu ficava meio cara torcida, assim, sabe? Meio, tipo, puta, que bosta, isso daí é muito passageiro, não vai pegar, sabe? Sim. Tipo, não vai rolar. Mas tiveram muitas coisas boas. Tipo, mano, o Ben 10, eu, eu gostei muito, cara, dessa primeira era do Ben 10 Sim, aí, é, sabe? virou
2: quase é uma marca registrada do cartão do truque dos anos pra cá depois do Ben 10, que foi algo que explodiu, explodiu. Sim. E o universo do Ben 10, principalmente o primeiro era, assim, pelo menos que foi o que eu mais assisti, ele é bem construído. Muito. De apresentar os poucos personagens, tem os, 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 as criaturas que se transforma também, então é bem... Essa pegada do Cartoon de trazer uma história legal também pra acompanhar. O ben, 10,
1: o ben 10, se tivesse realmente... É que, lógico, o Cartoon fez alguns filmes, aquelas merda lá, né? Mas se tivesse realmente um filme com grana em cima, tal, como se fosse nesse estilo Marvel, mano, ia ser um filme muito da hora. É, cara, o Ben 10 é
3: um marketing quase que parado Star Wars, né, mano? Era, é. Parece o marketing do palhaço do Simpson lá. Você gente. consegue comprar,
1: você consegue ter tudo, né, de Ben 10?
3: Sim, né, cara, eu vou Sim. te falar que eu parei de ver desenho aí, mano. Tipo assim, eu sei que vi é. uns é. desenhos na época, mas eu parei de ver assim, desenho Assim, acompanhar, também
2: acompanhar também acho que foi aí. Ah. Óbvio, teve uns depois que eu acabei pegando, claro. Por exemplo, Flapjack foi um que eu assisti, porque eu achava. Eu achava Nossa. que Flapjack eu via nele a bizarrice que eu vi nos anos, nos, anos, nos anos anteriores. É. Mas acho que o Ben 10 foi, tipo, quando eu realmente parei de um pouco de acompanhar Não, muito. O
0: Flapjack, ele é nessa era também. de é é 2008.
2: Ah, então, mas então Outra, o é. Flapjack. É, então. Então, Flap bem 10 é, foi que... já os últimos que eu essa, acompanhei. Essa
0: Exato. era, foi a era que eu mais acompanhei, que teve Flapjack e foi a era também que trouxe o Adult Swing à noite. Nossa, o Punch é muito novo. Cara. É, eu acho que... <risos> muito novo. Você começou a acompanhar em 2010, o cartão, tá ligado? Não, Não 2010
1: eu
2: tava tipo largando, o cartão. Não,
0: 2005 <risos> até
2: 2010. O... Sim, dois... A final era com começou o Adult Swing? Sim, o
0: Adult Swing começa em 2005, que traz os, todos será? aqueles desenhos, né? a do uh, Robot Chicken, traz o, aquele desenho que é uma batata, assim. Nossa, isso né? aí eu adorava,
2: botar. eu ficava acordado pra assistir o Aqua sempre. Quero o batata, o batatão, o Almondo e o shake. É. Puta desenho no sense, mas...
1: Cara, Harvey, o advogado, Harvey, o é. advogado. É. Bom. Às vezes foi isso que me inspirou.
0: Tinha, aí,
2: tinha...
0: <risos> tinha aquele desenho em que eles... Que... Tipo, eles ficavam no um Submarino, né? Submarino é. 2021. Era é. muito bom. Cara, eu vou te falar que
3: minha lembrança dessa época, minha memória não é muito boa, mas eu era criança ainda, eu me sentia uma criança, eu não via esses desenhos, mano, eu não gostava. E quando passava assim, tipo, meia-noite, tá ligado? Eu falava,
2: puta, assim, que é isso? que eu falei, eu gostava mais desse cotinho, porque talvez ele fosse um humor mais crachado. Porque pegava um tipo do Submarino 2021, eu acho que eu não entendia tanto o humor que ele queria passar na época. Uhum. Tipo, eu não, não tinha talvez o discernimento completo. Mas eu ficava acordado pra assistir, eu com o meu irmão, mesmo a gente sabendo que não era aconselhado para Crianças, né? Não, é, e mas até... é por isso que vocês dizem, É, não, claro, com certeza. <risos> e teve a parada
3: também do processo, né? Que gerou um processo pra eles que até saiu esse CEO que falam que é o melhor, né? Da, uhum. da Cartoon. E acho que eles se fuderam com 2 milhões de dólares. Foi? foi uma
1: estratégia de bosta, né, mano? Porque os caras poderiam ter aberto um canal pra passar essas pra coisas passar. o dia inteiro, né? Então, mas aí, como é
3: que eles iam apostar no Adult Filme totalmente abrindo um canal, tá ligado? Eles têm que testar já no Ah, pelo. Mesmo.
2: Assim, pode ter sido talvez mais colher errado, no sentido que. É um. Como falou no começo, é um grupo. Com muitos canais, como a TNT, o Cartoon Network, se eu não me engano, a TBS também é deles. Sim. E hoje, o Adult no Brasil passa na, DBA, na, na TBS. Certo. Certo? Então, talvez tenha sido um, um, um erro falar, não, vamos passar um Cartoon porque é desenho. Pode falar, não, vamos direcionar para um outro aqui, para não dar problema. Até que no Brasil teve problema, né? Eu teve aquele problema com o Deputado, que acabou de sair do Cartoon na época com a é, Então, porque assim, depois dessa era, vier a Era Tunix, que dura só dois anos. E essa era Tunix,
0: eu acho que foi ali a, 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 a chave é de bravo. virada. Porque é uma, é uma era que não tem muito desenho novo sabe, ele fica só nesses desenhos mais antigos só que ele começa a, a limpar a casa então assim, ele começa a tirar o Adult Swim ele tira os animes, ele, ele cria o Animax que o Animax também era da Warner uhum. é, ele começa a criar várias coisas é, tipo, vários canais diferentes, eles criam o um Boomerang, lembra? Tinha um quadro Boomerang no Cartoon Sim. eles também tiram e criam um canal chamado Boomerang. É, tanto que nessa
1: época aí eu assistia mais Boomerang do que o Cartoon eu migrei é bastante. O, o
0: Boomerang ele veio com essa missão
3: de resgatar os desenhos antigos, né, porque o cara limpou é. tudo, o CEO novo que entrou. E aí
1: eles trazem o Boomerang
0: ter cor de rosa, perna Sim. longa, todos esses desenhos. Só que assim, a era Tunix, eu realmente procurei bastante. e Não tem nenhum desenho assim que se fala pra mim. É assisti aqui nessa era, sabe? Porque é apenas dois anos, em é. né? 2010 e 2012. Tanto tá, é que quando
2: eu fui ver sobre a era, que eu vi que mudou o logo pra ficar tudo branco, né? Era CN, é. é tudo branco. Eu falei, caralho, nem lembro disso. Mas assim, ah, é. é, eu falei, pra <risos> mim sempre foi o, o branco e o preto. Eu falei, nossa, <risos> nem lembrava disso. Essa... Os bonequinhos também lembro bem vagamente. Não, não é
3: lembrar dessa porra. É,
2: não, eu não tenho muitas memórias dessa época, porque que foi algo que passou batido pra mim.
3: Mano, eles pegaram a moto do Budi parece, aquela porra, mano. Budi Poke é, do Irkut, tá ligado? Que merda é aquela,
0: velho? Que viagem é essa, mano? Mas essa era que vocês estão falando daí é a próxima era, né? Que é a era Checkit.
2: Não, aí a era Check It começou a é, pegar essa parada um pouco mais cheia de cor, cheia sim. de um... parada meio LCD. É, não,
0: é. <risos> LCD, é.
3: É, é. é a
0: TV. É, é. <risos> Aventura
1: vai começar todos juntos vamos visitar o mundo de Jake seu amigo fino diversão é aqui hora de hora
2: aventura, de aventura.
0: Então, acabou a era Tunics, que eu falei agora, que é a era, era que eles impõem a casa, começa a era Checkit que aí começa todas essas paradas de, de tudo ser colorido, de, como o Herbert falou, tudo é LCD. <risos> e aí traz esses novos desenhos que é, não é mais 2D, né? Que antigamente era só aqueles desenhos 2D. Desenho chapado. É, é. chapado, E agora começa a trazer os desenhos 3D aí, que tipo, já é... Desenho eu... pra chapado. <risos> é. Que é o é, um incrível mundo de ou traz... Apenas um show, é, falam que é um pouco mais adulto, né? O pouco diferente porém
1: eu acho é pra mim totalmente eu assisti muito gamble é apenas um show e hora de aventura cara que eu acho que é mano é extraordinário o cara que pensou nisso é inacreditável e eu vi até que são os mesmos caras do Flapjack né então você vê tipo que a comparação de loucura é porra você tá vendo onde que vem essa merda tá ligado mas eu acho que é muito bom eu só acho que o problema desses desenhos é que eles não têm uma história nos episódios sabe são tipo são uma série de acontecimentos então assim não tem um esse meio-fim, igual aos, os desenhos que a gente assistia antes, entendeu? São, tipo, 20 minutos de coisas acontecendo e, e acaba o episódio. Tá vendo? Você fala, porra, acabou? Que isso?
2: É, fal falta talvez essa, essa parada. Tem o Zapro que... E isso acaba criando uma nova identificação é. Talvez o único que, consegui que conseguiu criar uma identificação grande com o público foi o Hora de Aventura, porque ele é o que mais, talvez, siga uma você começa a ver o Hora da Aventura no início e vai ver um episódio depois de 30, 40, você percebe que coisas mudaram, tudo, então, tem uma dedicação com o público, agora, alguns outros que, pô, é uma série de acontecimentos e você fica meio perdido no que tá, no que tá rolando. É, como...
1: é, desenho, é muito desenho besterol, né, você, apenas um show é besterol É besterol, besterol. A, é, é, tipo, eles são meio que jovens adultos fazendo merda, tá ligado? Agora, o Hora de Aventura, ele tem uma criação de mundo, ele tem consequências, tipo assim, se você, é o que o Herbert falou, se você assiste uns episódios agora, sei lá, episódio 10, depois você vai pro episódio 30, tipo, vai acontecer Algumas coisas, você vai falar, porra, como que aconteceu isso? Por que, que esse personagem tá assim, ou tá assado? Por que, que eles não são mais inimigos? Então acontece essas coisas, porque é um, é um universo mesmo, tá ligado? Eu acho muito criativo, cara O Hora de Aventura, eu gosto bastante, cara Assisto
0: até hoje É um bom desenho, assim, acabou recentemente Na né, Hora de Aventura e apenas Sim. o show, os dois acabaram Meio que na mesma época uhum. Só que assim, essa era check Eu não, não tem muito como a gente dividir ela Porque assim, ela, falam que ela tem a 1.1, a 1.0 A 2.0 e a 3.0 Só que acaba sendo assim, a mesma é, o coisa é só que O que, mais, que muda o que mais, mudou foi aí. o visual, dela. Então. É, o que mais mudou foi uh, o visual
2: dos ícones, sabe? Hoje até, até tem desenhos bons hoje, mas acho que faz, Porque você pega assim, a Aria Check, a gente começou quando? 2012, mais ou menos?
0: 2012.
2: Então já fazem seis anos. Se você pegar, tipo, quantidade de desenho que a gente pode falar que é bom, tanto que a gente já assistiu de aventura, um monte de gambo. Putz, tem apenas um show. Tem desenhos atuais, como o do Irmão do Jorel, que é brasileiro. Pô, legal tem, o desenho. É, de um de universo. Steve Universo, tem o, o... Acho que é Urso Sem Curso, uma coisa assim que eu, eu acho tão desenho engraçado, aquele desenho sem curso. É, os... é, que é tipo, são, é um. um o Supardo, é, né? um, polar, um Supardo polar, Polares, Supando, tipo, é mó pirado também. Que ele até tá, remete um pouco essa piradação de antigamente. Mas, enfim, em período de seis anos, você não vê tantos desenhos é, marcantes. Quando no início da Cartoon, em questão de dois anos, os caras tinham laboratório de Dexter. É, que acho é que. Tinha muita é... coisa impactante de uma vez só.
1: Desses novos aí, o único que realmente fez um movimento que você enxergou e ele no... impactando no, no mundo foi o Hora de Aventura. Acho que os outros foi. não tiveram, é, é, um
2: que peso. Mim, tá é, não tiveram. Pra entender o impacto é qualquer coisa. Tem gente que tatua, então. É, pode o único que gente que tá boa, ah, né? eu, eu
0: acredito que o Apenas um Show também
2: teve. É, então, é, pode ser que teve. Talvez não tenha pego tanto pra gente, é o, mas talvez. É, é que o
1: Apenas um Show ele é muito americano, mano. É, ele é. é um estilo
2: de desenho é, que é um humor bem. americano
1: demais, velho. Só
0: que assim, eu, o Apenas um Show, diferente dos outros, eu gostei muito dele porque ele me remete à era antiga, tá ligado? No sentido de o, o traço é mais bizarro, ele é mais uh -huh. cartunesco mesmo do que os outros. O, o Hora de Aventura, apesar de ser muito bizarro, ele, o desenho em si não, é muito qual, bem feitinho, é muito detalhe, é muito limpo,
2: oh, tá o, ligado? Foi é. o próprio brasileiro do irmão do Jorá, ele tem um traço mais sujão, mais né? sujão uma parada mais é. que remete mesmo aos desenhos mais antigos. o Rogerinho... Ele, ele, do acha atado, ele é achatado, né? É, considerando quem, quem
1: produz <risos> ela. O Hora de Aventura é foda, cara, porque se você olha os, os outros desenhos e você olha tipo o fundo onde o personagem tá inserido, o fundo é sempre uma merda, né? Tá, tá acontecendo umas, umas paradas nada a ver, né? Agora não, mano. O Hora de ele tem profundidade, ele tem montanha lá atrás, é ele tem árvore, ele tem bicho passando.
2: Você sente o mundo, Ele né? ganha é. os detalhes, dessa parada. Sim. Ele falou, tipo, você vê tudo acontecendo, é um mundo que tá acontecendo ali na escola. Sim, conforto. e você, tipo, chega
3: num reino, é toda uma estética própria. É, né? é e acho
2: que essa é a maior força da hora da aventura, porque tem, obviamente, os personagens são, são bons, o Jake, o Finn. Mas a parada do mundo, essa, sempre tem a, as teorias, né, sobre de ter sido o mundo real, por causa da... Que eles falam de guerra com o cogumelo, mas deduz que foi uma, talvez uma a, a parada... terceira é mundial. Mas, né? mundial tudo. Então assim, tem todo um contexto que você <risos> consegue criar por causa do mundo que eles te apresentam. É. eu então, acho que o mais forte do Laura Vitor realmente é esse, esse mundo. Os personagens são é muito bons, claro, mas o mundo deles é bem
1: É, tanto que tem, e, tem alguns episódios de flashback onde tem essa transição. Tem um episódio até do que é o do Rei Gelado com a Marceline, que é a vampira, que eles estão fazendo essa transição dos mundos, né? De, tipo O mundo não era tão ferrado assim quanto tá agora, tão ferrado nesse estilo doido. Era um mundo um pouco mais normal. Então você vê que aconteceu realmente essa transição. Tanto que na abertura do desenho tem muito tem muito easter egg, muita coisa
0: que explica o que aconteceu com o mundo.
3: Mas tem a parada também que é tipo depois de uma guerra atômica, não é? Um bagulho assim? Uh -huh. Guerra, é. nuclear, ah, né? a guerra nuclear,
0: né? guerra nuclear. Eu arrisco dizer que o Hora de Aventura é o desenho mais bem feito do cartoon no sentido de universo. É Sim, todo? com certeza. Porque
1: assim, você vê assim, que o mundo não, não depende só dos personagens. Mesmo que você não veja o Fim e o Jake, você sabe que as coisas estão acontecendo nos outros reinos, tá ligado? Você entende que a personagem tal, ela tá governando esse reino, o outro tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, então. É você... como se fosse um
2: mundo de RPG, né? É, é né? exatamente. Tem que um, é. um, um paralelo que a Hora de Aventura, até porque tem gente que fala que é um desenho até um pouco mais adulto, mas por exemplo, os Simpsons. O único personagem que aparece em todos os episódios é o Bart Tem episódio que se aguenta sozinho, por exemplo, sem é o Homer. Sim. Então, assim, cê, mas você sabe que tem coisa acontecendo ali, você sabe que mesmo quando você faz uma palinha, você gosta do episódio, não é porque o cara não tá ali, que é o personagem em tese principal. Uhum. Então, é isso. Tipo, o mundo é que nem George Aventura, o mundo se sustenta por ele mesmo, e os personagens vão fazendo essa engrenagem girar, né? São as engrenagens do é, mundo. Gente, acho
1: que gente... até uma maneira da, da galera conseguir observar bem o que aconteceu com os desenhos é, é a gente comparar, eu sei que não tem nada a ver com o Cartoon, mas Simpsons com Family Guy. É assim, tipo, o Simpsons, é, década de 90 até início de 2000, tinha, tinha história, tipo, os episódios tinham começo, meio e fim. O Family Guy é um monte de acontecimentos é. e o um episódio acaba. Só que é muito melhor. Não, independente, acho que é gosto mano Mas assim, é, é meio que Acontece hoje, tá ligado? Os desenhos estão indo Pra esse caminho Family Guy, de um monte de coisa Acontecer doideira, tá ligado? E acaba o episódio. É porque,
3: mano, o Family Guy Você vê que a estrutura dele, ele tem umas transições E tem muito mais aquele bagulho de flashback é. né Que fica mostrando as coisas É isso então... que o Family
0: Guy, ele começou com a parada Nonsense, tipo, vamos pegar a Trindade, assim, dos desenhos adultos, né? Que são o Simpsons, Family Guy E South Park. O, o Simpsons, ele é Meio nonsense e tudo mais, só que Dentro de um contexto geral do mundo, ele faz um sentido. Uhum. O South Park, ele, ele não chega a ser nonsense, ele só é tosco, ele é bizarro. É pesado. É. é a parada dele é ser pesada, mas ele tem uma história ele um contexto dentro daquele episódio É, por que o
1: South Park é o humor mais fácil de Sim. Todos esses três e aí. E assim, né?
0: os fatos dele sempre vão. É, sempre contam pros outros episódios. Tipo, o Kenny sempre morrer, tá ligado? Os, os, os próprios personagens do mundo sabem que o Kenny sempre morre e volta, sabe? No Simpson morre mesmo. É. é. Agora, no, no Family Guy, realmente ele criou essa parada de cada episódio é um episódio, assim, foda-se os outros, tá Pô, ligado? Como se não tivesse peso um episódio por é, outro. Não tem, se o, 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 se o, o Peter morrer nesse, assim, no próximo ele vai estar vivo. Mano, tem uma
3: parada muito boa, que teve o Cleveland Show, né? E aí o Cleveland vai e muda de cidade, porque ele vai morar em Cleveland, né? Eu acho. E aí, cara, ele aparece às vezes no Family Guy e fala assim, porra, mano, o que você tá fazendo aqui? Ele fala, ah, meu show não tá tendo muita audiência, não aqui. Ah, tá...
0: <risos> Então, tem todo esse contexto que o Family Guy ele criou um desenho diferente, que criou uma, um, um movimento aí que pô, o Rick e Morty seguiu, Sim. É. E todos os outros seguiram, tá ligado?
3: E, ele eu, que... e eu acho que ele é o único que tem a quebra de quarta barreira, mano. Os outros não têm Tipo, eles têm noção que eles são os desenhos. Às vezes,
1: tipo, mostra isso no, no episódio. Agora, mas uma coisa que me deixa, cara, triste, porque a gente ainda falou dessa última era onde a gente consegue tirar três desenhos bons e hum. que, assim, mesmo assim é dividido na galera que a gente falou de apenas um show Gumball e Hora de Aventura. A gente tira esses três desenhos Mas pra era que tá entrando agora A gente não tira nada, cara Ah. É. Então, tira esse irmão
0: do Jorel aí, que falam que é legal. Ah, o Steven então. Universo falou assim: eu realmente não assisti. Meu irmão é super fã. E o que eu sei é que o público homossexual e tudo mais falam que
2: é bem. É que é uma parada de brincar, que o, o Steven Universo não cheguei a assistir, mas eu sei que ele. É, foi a primeira vez que uma mulher foi criadora de um cartoon dentro da Cartoon Network. Então talvez seja essa parada um pouco mais. De querendo. De criatividade, É, de e é, né? tudo. Eu, eu, eu falei: eu não cheguei a assistir, mas meu irmão também assistiu e curtiu pra caramba. Mas eu não, não posso nem opinar porque.
0: Então, eu sei que o Steven o universo tem toda essa importância aí dentro do, de, do mundo hoje, tá ligado? Mas a, falar assim que ele é um desenho foda, assim, no, no mesmo do mesmo jeito que foi pra gente lá atrás, eu não, não sei dizer. Que vai impactar,
1: é,
2: então, né? Porque, não eu não sei, sei como tá sendo o, o retorno pro Cartoon, mas que ele tem apostado bastante também hoje em dia no desses reboot Que ele tá está acontecendo com jovens titãs, Puh. meninas super Liga da Justiça mesmo. Liga da Justiça. Mano, na moral, isso é tudo E tem merda. outros que estão vindo. Então, assim, eu praticamente não, não, um, não curto. Não sei se é uma nova geração que não, que não pegou a, a, a só quem a gente assistiu, tá curtindo. É, é que, é que, mas é. eu, eu, não sei se é aquele patrão nostalgia ou não, mas eu não... Não, não, não.
0: Se você curtiu isso, você é um imbecil. <risos> eu acho que tem muito eu acho, eu acho que tem muito, de, tipo, pra gente O que era da nossa época é melhor, tá ligado Porque assim, não, não. eu não consigo Eu, particularmente, não consigo ver esse Liga da Justiça Que passa hoje em dia, sabendo que eu assisti Um muito foda lá atrás eu, Mas eu acho que é porque Eu sou um velho ranzinza, tá ligado Apesar de eu ser novo
3: Mano, a parada,
1: velho estão fazendo reboot de Thundercats Com Thundercats. cara de gordão, todo
3: oh, mundo como? tem cara de gordão Não, hoje. não, peraí, como você arts? mexe
1: Pra você mexer em Thundercats, mano se se vo fudeu. Porra, você já tem que ser um cara assim Com culhões, ainda você mexe Sim. desse jeito que é pra você desconstruir todo o universo que foi construído de
2: Thundercats, e, vai tomar no
1: seu cu, né, mano? Você fala
2: que isso acabou mostrando também, essa falta de originalidade. Porque você você tá tem que recorrer a coisas passado que deram certo, não que seja errado, ah, pode acontecer eventualmente. O problema é quando a programação se sustenta só nisso.
3: É isso, mano. É aquela, aquela parada que a gente basicamente sempre fala aqui nos programas: que é a saturação de filmes de herói. E aí, tipo, só tem isso no ano inteiro no cinema e também tem Mad Max novo. Isso foi bom, tá ligado? Mas, tipo, tem. Filmes novos, velhos, tá ligado? É. Sim.
0: Mas sabe o que é foda? Uma sequência. O foda é que a gente tá falando aqui do Cartoon. Esse é o programa do Cartoon. Sim. Só que se você olha pros outros canais, o Cartoon melhor, é o melhor, velho. Não tem como. Ele realmente é o mais assistido porque ele tem os ah, tudo desenhos. Ah, bem.
1: É, mas é que os outros viraram a terra de ninguém, né, mano? É tipo assim, uma terra de ninguém. Aí você vai assistir, às vezes é, tem um desenho porra. bom a dia.
2: É, e o Cartoon tem essa parada que ele consegue, ele ainda tem esse poder de conseguir, além dele ter esse reboot de coisas passadas que fizeram bem, ele tem o poder financeiro de trazer coisas que nem, por exemplo, Cartoon Network é o que traz aqui no Brasil o Dragon Ball Super. Sim. É. que Então assim, ele tem esse caso de Dragon Ball Super que ele pega tanto quem é da antiga geração quanto que é da nova. Porque tá ainda é um desenho antigo, só que contando mal, tem gente que não vai gostar, claro, mas... E
0: porque eles fazem, é, é um... fazem todo o trabalho de dublagem, né? Sim, então você sim. quer realmente então eles. Então eles.
2: eles têm essa grana pra poder bancar, digamos assim. E
0: mesmo
1: com o mesmo o cartoon sendo um lixo hoje, a gente. Ele ainda é o sinônimo de canal de desenho, né? Hoje você fala assim: ah, hoje vai uma, uma criança pequena na sua casa, tá ligado? O que, que você faz? Você tipo, ah, liga a TV pra ele. Aí você põe no cartoon, tá ligado? Você não vai colocar no Discovery Kids ou não sei o que lá, você não ah, procura esses caras.
0: Você esses não desenhos. coloca na Nick porque você não sabe se vai tá, o que vai estar tá passando, é. tá ligado? Você não coloca no Disney porque você também não sabe o que vai estar tá passando. Você coloca no cartoon.
2: É, é. Tá plana, você tá falando que tá rolando. É. Ó. É. Se liga, por que eu teria inveja de um garoto de 12 anos?
1: 10 anos.
2: E seja, é só um garoto. Deixe-me ver, porque ele tem superpoderes. Ah, ouviram, galera? Ela disse que não temos superpoderes. Não, eu disse que você não tem superpoderes. Ah, oh, ouviram, galera? Ela disse que eu não tenho superpoderes. Hum, tecnicamente, você não tem superpoderes não,
3: Batman. <risos> o quê? Pensa, o Aquaman conversa com os peixes. Eu posso voar. Você é só um cara grandão com uma máscara, um carro bacana e um cinto engraçado. Nada contra, você manda bem, mas sem superpoderes, cara. Foi mal. O Cartoon tá com uma nova estratégia aí também, que ele tá postando piloto de desenho que não tem em outro lugar no YouTube.
2: Ah, eu cheguei a ver um, um, um piloto de algum desenho que também, o pessoal até alojou pra caramba, não lembra, é. Infinity, Xa... alguma parada. Ah, lembra, tá. Eu também,
3: Infinite, alguma coisa. É, Infinite
2: alguma coisa, não sei. Então,
3: eu, eu assisti alguns, tem uns desenhos bons, cara. Eu vi um chamado Forever, só que aí o que aconteceu? Eu fui pesquisar, eles comeram bola e a Netflix comprou, mano.
2: É, então tem que ficar atento nisso, Porque, causa que, por exemplo, se não me engano, o piloto do Coragem passou antes de ter uma série do Coragem. Caralho. É bem antigo, até que é um traço bem diferente até, assim, é mesmo doideira, mas, <risos> então se, talvez isso seja uma coisa boa que o não possa postar, só que não pode ficar dando bobeira, senão outra é. empresa chega em banca.
1: Exato, ele não pode comer bola, ele tem que segurar pra ele, mano. Hora é de aventura que... foi o mesmo esquema, eles também soltaram um piloto, e aí o
0: negócio estourou, o traga todo mundo pediu, e aí virou isso que é hoje aí. É, aqui, nos Estados Unidos é assim funciona, né, eles soltam pilotos mais. Aqui no Brasil, eu sei que, que o desenho chega de dois a três anos depois, essa é a estratégia deles. Uhum. Porque assim, eles eu deixam sei, rolar uma ou duas fora. temporadas lá fora, se eles acharem que o desenho, se encaixa no perfil do, do, da criança que assiste aqui no Brasil, eles vão colocar aqui.
1: Ah, é que é foda, o público americano, eles, eles engolem tudo, né, mano? O público brasileiro é mais gente, mano. O americano, ele assiste qualquer merda, cara. Tá é, tem
2: que uma parada que fez sucesso, uma série que ganhou o concurso e tal, na do Swing, que, na verdade, não já passar mais um cartão, né, passa na outra. Mas é da mesma rede, que é, não sei se já viram o Mr. Pickles, que é um cachorro. Muito é bom, não, velho. Sim, mas, mas é um humor que não muito agrada bom. todo mundo, isso é foto. Não, não agrada. Então, aí, <risos> é, viu? Oh, mas, mas pro tipo, é lado não, uma galera. Não, é bom, eu também acho muito bom. bom. É, é uma bizarrice assim,
0: fora do comum, O mas Mr. É... Pickles, ele é, na realidade, ele é o cachorro do diabo, tá ligado? Essa é a premissa do desenho. Sim. E aí, ele não sei por que ele tá aqui na Terra, eles não explicam mesmo. E aí ele, tipo, um menininho achou ele, cuida dele bem pra caralho. E ele ama esse menino, velho. Tipo, ele é o amor da vida dele, tá ligado? Uh -huh. Só que, tipo, o vô dele, eu não sei por que, mano. O vô do moleque descobriu que o cachorro é o capeta. E ele sempre quer ficar, tipo, mostrando pra família o cachorro capeta. Ele quer desmascarar o cachorro. E o cachorro sempre fode o vô. Então, tipo, o cachorro leva o voo tipo, pro inferno e começa a fazer os outros estuprar o voo. Tá Nossa! Ligado? É, 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 não é uma
2: parada <risos> leve. Tipo, o voo entra na casinha, chega lá, tem o um pessoal praticando. É, Sai é, masoquismo. masoquismo é, né? é, é, não é uma parada. Por isso que eu falei que não, é humor pra todo mundo. Só que lá fora, tipo, a coisa pega mais fácil, pelo menos eu sinto. É. Aqui no Brasil tem uma galera que ainda fica não. não. Família tradicional brasileira. Pra você ver o nível é. do desenho, é. tem um
0: episódio que um pedófilo, tipo, tenta pegar o um moleque e tudo ah. mais. O cachorro descobre, ele vai, ele mata o cara, estupra o cadáver dele e depois pega a cabeça, leva pro, pro, pra casinha
2: dele fica comendo a cabeça é. do resto todo Os caras não sabem mais o que estão fazendo, mano. É, exatamente. é, tipo, eu acho que ali foi tipo porra, gente, não teve um filtro, não, ninguém assistiu, depois, depois que editou, ninguém deu uma olhadinha como tinha ficado porque, ficou é. foi pesado, Censura às vezes é bom, né? É. <risos>
0: É, o americano, ele é bizarro, assim, ó A Netflix também tem trazendo uns desenhos assim Aquele Big Mouth também é, mano, sem censura nenhuma O Rick and Morty, velho Também é um desenho que aqui no Brasil Eu acho que passando na TV ali, ó Acaba ou
2: aberta, não funcionaria Funciona na Netflix é, Mas não chega a passar também, não? Passou no na TV? Só que na, na mesma rede, passa na TV essas vezes
0: Ah, é o Rick and Morty? É, mas
2: também pular pra 11 horas, meia-noite que passa
0: Mas eu acho que assim, aqui no Brasil a gente tem Uma censura maior quanto a, a...
2: a Essas merdas, não só pra desenho, mas até pra Filme. É, até que filme surpreendeu que eu conheci pela internet, depois que eu fui descobrir que fazia parte da Lutzin, hum, etc. Hum.
1: É assim, o brasileiro ele gosta de putaria, mas aí quando ele vê a putaria explícita, ele fica meio tipo, fica opa, aí a gente é mó tradicional, o <risos> que <risos> que porra é essa? Né? É,
3: não, mas aí quando é música, vai é funk e compara com qualquer coisa, né, mano? É, é isso aí. <risos>
0: desenhos agora em si, é, lá de trás vindo lá de trás pra frente, cara eu lembro que eu assisti muito laboratório de Dexter que eu odiava a irmã dele, Didi a Didi, que era, mano, era um desenho muito legal ele tinha, tinha o Dexter como personagem principal e a Didi, e o, tinha os pais que eram uns idiotas, eles eram tratados como idiotas pra, pra mostrar que o Dexter era foda, tinha o, o vilão né tinha o arqui-inimigo do Dexter o é, Mandark, é... é que cara, foi muito
3: marcante pra mim, um, eu não sei se era um episódio se era um filme, eles, eles fazem robô pra brigar, é
1: ah,
0: isso sim. Sim.
3: era muito bom. Que, que, mano, uma coisa que a gente não falou. Tinha até um jogo disso no site do Cartoon,
1: mano. O site
0: do Cartoon, a gente jogava Inter, pra
3: caralho, velho. Jogava muito jogo ali,
1: mano. É, o site do Cartoon era uma expansão de mundo do Cartoon, né? Porque tinha uns jogos de cada
0: desenho lá, né? Cartoon, Sim, mano. Do
3: Dudu e tinha... Do, do, do Edu tinha uns absurdos, mano. Tinha um que era de cano, que você tinha que passar a bola de, pelo esgoto. Ó. Não
0: era bola, era a bala de... Bala
3: de caramelo
1: pelo é. esgoto e um de skate. É, o Dudu e Edu eram um os meus favoritos per, por essa liberdade que, tipo, os adultos praticamente não existiam nesse universo, né? Esses desenhos, os adultos, ou eles eram, tipo, inferiores, ou eles eram inimigos, ou, ou eles por... eram inexistentes. Ou, ou eles eram né? uma
0: perna. Exatamente.
1: <risos> Então, é, eu achava muito legal a liberdade que eles falavam tipo, Mano, esses caras passam o dia inteiro brincando, tá ligado? Eles não fazem nada, é essa a vida que eu queria ter, sabe? Sim. Tanto que depois, quando aparecem as novas temporadas do, do Dudu e Edu, que eles vão pra escola e tudo mais eu fiquei, eu fiquei tipo, porra, mano Aí, Achei
2: até que até era a que vida é, deles era é, mó foda Até que acho que no episódio que mais eu do Dudu e Edu é um que eles vão, tipo, num, num... Meio que num bacon, velho, uma velha, construir uma cidade de papelão Então, tipo, começa tipo, eles brincando na cidade de papelão Falam, caralho, imagina que foda isso, tipo... Construir uma cidade de papelão, sabe? Tá, acabei de uma criança e não, genial. Então é exatamente isso, que okay? É algo tão lúdico que eu sei que hoje em dia eu sei que é impossível Sim. uma criança fazer isso, mas é algo que incentivava exatamente isso. Falava, porra, que foda.
3: Cara, mas foi é bem isso que a gente falou mesmo de partir dos desenhos de animais pros de criança, você se punha muito no lugar do cara, porque às vezes tinha um. Mano, eles estavam, tipo, num quarto e é o que você falou, coisa de papelão de criança, imagina um reino, imagina um negócio. Tá é ligado? então. Era
2: muito doido isso. Às vezes. É, a... o próprio laboratório do Dexter. Quem não era... criou um laboratório daquele? Nossa, tipo.
3: Eu amava
1: o Dexter. É, eu... Eu, eu, acho que tinha também. Era uma coisa que, eu não sei Eu não enxergava essa diferença de, de gêneros Assim, ai, ah, nossa, esse desenho é pra menina É pra menino, não. blá, blá, não. Tanto que eu assistia muito É que hoje as pessoas querem dar essa profundidade Pro desenho, ó, oh, esse desenho é direcionado Feminista, Para né? o LGBT E blá, blá, blá Mas, por exemplo, a gente assistia Meninas Super Poderosas era é um desenho muito. do caralho, tá ligado? Excelente. E eram três meninas, as protagonistas E foda-se, né? E eu achava muito foda que elas eram muito fortes, tá ligado? Elas, elas, elas tinham uma força tipo o Superman, tá ligado? Uhum. E toda, todo episódio a tinha uma destruição do caralho na cidade E é, tinha essa, essa coisa, de, tipo, delas de viverem num mundo de crianças normais de Elas terem que ir pra escola e tudo mais E quebrar o teto da escola pra sair voando <risos> e salvar o, o dia E então a personalidade delas bem marcada, né? Muito, é, muito bem resolvida Cada uma era muito diferente uma da outra, muito
0: foda Mas tinha, nesse desenho, tinha uma briga bem paternal, né? Porque, assim, o macaco louco, que era o inimigo delas Ele odiava elas e queria matar elas Porque o, ele tinha ciúmes e mudou. o pai ficou com elas e se livrou dele, né? É é, isso. Isso veio
2: no filme das Menos que É bom também, um é né? É, isso é exatamente o filme. Isso também teve o filme do Dexter, que pega. Dexter. Tem meio que uma viagem do tempo, que tem o Dexter do futuro, que é um cara bombadão, cara, tal. É, é, isso, é, Exato. Então, tipo, o cartão também começou a se transformar em filme. Eu lembro desses dois no caso, mas realmente era muito bom. Tanto super Dexter quanto o Dexter, eu achava. Sim, mano.
1: Tinha meio que uma Liga da Justiça, meio que uma, uma zoeira. Nossa, assim, do Dext, né,
2: que tinha um macaco...
1: É, tinha um cara forte, cara forte tinha um cara um cabelo loiro, assim, comprido, usava uma guitarra. É, lembro, lembro. Nossa,
2: não lembro qualquer... eu lembro. Mas é Era é, 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 tipo um universo compartilhado do Dexter é. ali. nossa, muita
0: loucura. Falando em Liga da Justiça, no cartoon, a que tem... Aquela época que teve os comerciais ali, na, na, acho que era na segunda ou na terceira era, era muito bom aquele comercial que eles ficavam zoando o com a Amanda. Nossa. É. Bullying, né, mano? <risos> Bullying. Aí eu chego bem 10, assim, os caras falam, bem 10
2: vai. 15 anos depois, nada mudou, né? Nada
0: mudou.
2: Por favor, por favor. Hora dos recados. Você tem que me dizer.
0: chega mais um recadinho do Dragon Tamos.
1: É isso aí, Punch, direto de 93. Nossa, eu acompanhei todas as fases, cara. Eu posso... Eu falei com propriedade nesse né, programa. Esse
0: programa, o Zafra se soltou, por favor. Me deliciei. <risos> Quais são os recadinhos da semana, Zafra?
1: É, agora, novidade, super novidade. Estamos no Spotify, então se você... Antes tinha dificuldade de... Né, às vezes você já era um cara limitado e tinha dificuldade de ouvir em outros apps de podcast ou, sei lá, ou baixar para o nosso site. Agora você pode ouvir pelo Spotify, pode baixar pode pode seguir a gente por lá. Você pode seguir a gente em qualquer app, na verdade, de podcast. Então você pode baixar ou ouvir por streaming o TTCast, onde você quiser, se você quiser interagir com a gente, mandar sugestão, mandar sobre o tema passado, você pode mandar no Recadinhos, arroba Inclusive, a gente tem é, ouvinte essa semana que mandou pra gente no Recadinhos. Exatamente. Então a gente vai ler aqui o e-mail dele, que a gente selecionou, que é um e-mail muito legal. E você também pode mandar pra gente, de novo, no Recadinhos,
0: arroba, Exatamente. E antes da gente ler esse e-mail, que é a última parte do programa aqui, eu quero lembrar pra vocês pra seguirem a gente nas redes sociais. Isso aí. Instagram, Facebook e Twitter. Entre no nosso site, vejam lá nossa cara, né? É, no dragonteimoso.com.br.
1: Você pode também comprar os seus quadrinhos eletrônicos e tudo mais pelo site da Amazon, pelos links do dragão, porque assim se você compra as coisas por lá, a gente ganha uma porcentagem. Então você fica bem por causa dos descontos e a gente fica bem porque você enriquece a gente. E
0: ganhar de comissão, né? Exato. Exato. Então é isso, Zaf. Vamos ler o um recadinho? Vamos ler. Salve, dragões irritados. Sou o Careco Urbano e descobri recentemente o cast de vocês. Estou maratonando todos os episódios. e Estou, me estou maratonando todos os episódios e estou me divertindo muito. Sobre o último DTCast, Coisas que Irritam, me identifiquei muito, muito com as coisas que foram faladas no programa e resolvi listar minhas irritâncias diárias.
1: O cara se, se viu ali, né? É, no... e aí ele coloca,
0: ele coloca aqui em vários parágrafos tudo o que irrita ele. Número 1. Um. Quando você oferece seu lugar para o idoso e ele recusa, fica em pé do seu lado com cara de bunda e depois você é julgado por todas as pessoas que ah,
1: esse é o idoso traiçoeiro. Esse é o pior idoso, sabe por quê? Ele, você oferece pra ele lugar, aí ele fala assim: Ó, ah, eu vou descer daqui duas estações, não se incomoda. Só que aí a galera que entra na próxima estação, ela não, não sabe desse diálogo que você teve com o idoso, E já tá tudo acertado entre vocês. Aí ela fica olhando e fala: ah, seu jovem, filho da puta, você tá deixando o idoso aí em pé, o caralho. E aí, entendeu? Sim. Ela não entende a parada, fica te julgando, mano. Mas esse idoso também é foda, mano.
0: Mas de certo modo ela tá certa. Por quê? Porque a pessoa
1: entrou. E... Não, o que tá errado é o idoso. Você tem que... Mano, se você viu o idoso, você tem que sentar a força no banco. <risos> porque aí eu já resolve o problema. Ninguém vai te julgar, entendeu? Exato. Eu já levanto. Na hora que eu vejo o idoso, eu já levanto e saio correndo.
0: <risos> Você nem porque olha pra aí. É,
1: nem Porque aí senta quem quiser. Essa pica não é mais minha, entendeu?
0: <risos> essa pica do aspira É, exatamente. <risos> Vamos lá. Barulho de plástico no cinema e a minha mãe tem o hábito de passar na lojinha de doces antes de entrar no cinema e ficar fazendo barulho de plástico. Isso me deixa muito puto. É, a gente conversa sobre isso, que minha mãe compra muita coisa que faz barulho e tudo mais e estraga
1: o filme das pessoas. É, mano,
0: eu recomendo que vocês não tentem tirar a sua blusa.
1: É, recomendo que você não vá com uma blusa de uma capa de chuva no cinema igual o Pancho, porque aí você não vai atrapalhar
0: todo mundo, entendeu? Ah, não atrapalha ninguém. Ainda mais se for um filme brasileiro que já tem o um áudio terrível. <risos> e que o Tony Ramos está do seu lado. <risos> Me o azar que eu tenho de sempre estar do lado de um filho da puta no cinema. Um exemplo foi quando fui ver Mogli, e atrás de mim sentaram uma mãe idosa e sua filha, ambas peruanas, e a filha traduziu todas as legendas para a mãe. Puta que pariu. Uma
1: idosa peruana. Não, acho que essa é a pior do que a idosa do trem, mano. Essa é a pior... Pior a espécie. É peruana. Porque o peruano, ele já é, ele já é engenhoso e, e ele é trapaceiro de ah. natureza. Ah, porque é? ele fica tocando aquela música nas estações, é, ele fica tocando aquela flauta lá pra você comprar o CD dele, e na hora que ele tira a boca da, da flauta lá, a música continua tocando. <risos> então... O Perona quer te vender um CD que ele não tá... Você não tá comprando direto com o artista. Ele baixou umas músicas ali e tá vendendo CD. Não, mas a...
0: Número 5. Me irrita a gente que fica 30 segundos procurando o bilhete na bolsa e tranca-catraca. Puta que pariu. Isso aqui eu tenho que falar, mano. Tranca-catraca? Esse cara não eu, é de São Paulo. Eu, eu tenho que... Eu vou ter que adicionar aqui. Hum. Porque isso é foda. Agora, pior ainda é a pessoa que não se prepara pro bagulho e aí, por exemplo, vai comprar um bilhete de hidrólego e chega no caixa e vai pegar o dinheiro na hora que ela chega. É,
1: ela, ela vai ver se tem dinheiro na hora de comprar. É. Né? Então, será que eu tenho aqui? Ela tem uma nota de 50, ela tem que negociar com o cara, o cara fala que não dá troco,
0: ela fala, putz, mas só tenho isso. E aí você é. vê dois tipos de pessoas, a pessoa que tem carteira, uhum. que aí vai ser rápido, ele puxa a carteira, puxa o dinheiro uhum. e dá, e a pessoa que guarda tudo na bolsa. É. A pessoa que guarda tudo na bolsa é o pior espécie. E agora tem uma moda que o homem usa a bolsa também. E isso dificulta mais as filas. Ou seja, o homem tem que usar a, a sacola do Zafro. É.
1: <risos> Exato. Ou o pochete, mano. O pochete já tá aí tudo no alcance das suas mãos.
0: Ah, agora, agora ainda mais nessa moda de rap aí, ó. Tem aquela shoulder bag lá, que os é. caras estão usando aqui de o, lado. Eu odeio, odeio. Se eu ver, você com isso, eu vou te bater. Gente que pede informação na rua pra você, você responde e depois a pessoa pede informação de novo pra outra pessoa.
1: Mano, quando alguém pede informação pra mim, eu já eu dou uma resposta. Eu, eu, sei lá, eu me sinto no dever de saber a resposta. Então eu ensino mesmo errado. Ah, é? É. Se ninguém fala eu... assim, ah, como que eu posso chegar em tal lugar? Eu falo, não, é por ali mesmo e tal. E sei lá, mano, eu devo ter mandado muita gente pro caralho, tá ligado? Assim.
0: É porque se a pessoa. Tá indo pro lugar que você falou você é. não sabe para onde você tá falando, você não vai usar. É que eu fico com vergonha de não saber, tá ligado?
1: Outro dia, por exemplo, eu tava na, na Estação Paulista ali e o cara falou onde que é a Rua Consolação. Uma rua super famosa em São Paulo. Eu, como um cara de São Paulo, tenho que saber onde, como que cheguei na Rua Consolação, cara. Como que eu não vou saber? Aí ele me perguntou e eu falei, mano, você segue aqui, aqui e ali. Só que eu não fazia a mínima ideia do que eu tava falando. Né?
0: A mínima ideia. As caras estão tá perdidas até você hoje. Você tá maluco, mano? Eu, eu sou... O dono do não sei, velho É Porque se alguém perguntar alguma coisa pra mim na rua Não sei é. Não faço a mínima ideia é. Esses dias eu tava na frente do meu trabalho Eu trabalho ali numa praça aqui em Santo André Você é nem diga, então Hã? Tô não, não, é o praça pipoqueira <risos> Eu trabalho num prédio, na praça, em Santo André, que é uma praça famosa, que na frente do prédio tem uma igreja. É. E aí quando a gente desce do almoço e tudo mais, a gente fica conversando ali na frente. Aí passa uma... Passo senhora... o resto do almoço na igreja. É. Aí passa umas senhoras perguntando, ah, vocês sabem qual horário da missa e tal? Eu...
1: Ah, eu ia falar, mano, Pensava, é o horário não, não tal, a venham a essa hora,
0: vestida assim, assim, assado. <risos> eu falo, não faço a mínima ideia. Número Número <risos> 7. Pessoas que se fodem para economizar segundos do seu dia. Uma situação que vejo muito na linha 4 amarela é todo mundo ficar concentrado numa, numa porta específica que dá de frente para a escada na República e as outras, ficam vazias. Ah, as pessoas
1: do metrô têm um comportamento de imbecil, né? Elas sempre dificultam, tipo assim, às vezes, ah, peraí, peraí, peraí. ah, o comportamento já é meio escroto Porque elas se, elas se concentram Por exemplo, tem uma escada Escada normal e tem escada rolante As pessoas às vezes ficam tipo 30 mil pessoas Pra subir a escada rolante enquanto você pode chegar no mesmo lugar Rapidão com a escada normal Ou senão você pode entrar na porta, duas portas mais longe E sentar no trem, não ficar esmagado As pessoas são imbecil. Cara,
0: isso, isso é um negócio que é verdade, assim A partir do momento que a pessoa entrou dentro da estação Ela vira um imbecil. Ela vira um idiota, é Porque assim, tá escrito, é lei mano essa porra Se você tá... No lado esquerdo da porra da escada volante, você é. tem que andar, velho. São as leis do não... metrô. É, você não pode ficar parado. Ficar parado, você fica na direita, velho. É. é igual quando você tá dirigindo o carro. Se você tá na linha na faixa da esquerda, você vai acelerar. Se você Sim. tiver devagar, você tá errado, mano. Sim. E as pessoas, elas chegam e ficam paradas. Mano. E
1: você sabe que uma coisa que fixou na minha cabeça e é que eu aplico muito no metrô, que é a lei do mais forte, né? O Rodrigo que me ensinou isso, e eu utilizo muito isso no metrô, mano. Eu não fico esmagado no metrô, mano. Então, quando eu tô entrando e as pessoas querem entrar muita gente onde não cabe, eu dou aquele hold espartano, fica todo mundo pra fora, irmão. Se tiver no meu vagão, vai ficar cê... todo mundo pra fora, cê velho. Você abre o braço assim, ó. Ah, olha, mano, a eu girar. dou aquela prensada, eu fixo meus dois pés no chão, assim, mano. Coloco uma chuteira de golfe, assim, fico no chão, <risos>
0: velho. Mas é, Mano, vou te falar, no metrô isso não acontece tanto agora. No trem, velho, é foda. É, é que às vezes
1: é foda porque, tipo assim, é muita gente, mas se eu conseguir segurar ali, eu sei. O cara é que Urbana que mandou pra gente esse e-mail, ele tem o um podcast com o mesmo nome, né, Bodru? Que é isso? Eu tô colando Cara aqui. Cubano. Cara é Cubano. Cara Urbano tem o um podcast do mesmo nome Então ouçam lá o podcast dele também E é isso aí, se você quiser que a gente grava com algum podcast Se vocês quiserem, dá ideia aí que a gente vai buscar o cara né? Exatamente A gente tá querendo fazer umas collabs aí e tal tudo mais É, eu
0: acho que é importante pra gente fazer isso É isso aí então, obrigado Cara Urbano E tchau galera Falou